0: podcast de número 34 da série Executivos da área de prevenção de perdas, e hoje eu tenho o prazer de receber Rodrigo Canal, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Café com Prevenção.
1: Opa, oh, Balbirão, eu que agradeço o convite aí, espero que... O dia de hoje aqui traga aí um grande incentivo para os profissionais de prevenção de perdas de todo o Brasil.
0: O Rodrigo é gerente de prevenção de perdas da BR Esportes. Acima de tudo, Rodrigo, a minha primeira pergunta, e eu acredito que a de alguns de nossos ouvintes, é saber um pouquinho da BR Esportes. Qual o trabalho que você executa a prevenção de perdas na BR Esportes? Qual é o segmento? Qual a área que ela atua?
1: Bem, hoje nós trabalhamos no segmento de material esportivo. Nós distribuímos para todo o Brasil. Bolas, camisas de clube, calçados, chuteiras, materiais esportivos, é, joelheira, caneleira. Então, hoje nós temos aí um segmento bem variado, né? com as marcas Topper e Rainha. Né? Essas marcas elas foram compradas da antiga Alpargatas. Né? Hoje ela pertence à BR Esportes onde eu fui o responsável por toda a transição aí da parte de operações logísticas e prevenção de perdas. Né? Então eu tenho um, um escopo um pouquinho mais amplo aqui na BR Sports.
0: Que legal. E
1: implantando também a área, no caso? Isso, com certeza. Não existia essa área, essa área foi implantada, então hoje a gente sabe que as perdas na área logística, apesar de não ser muito divulgada, ela é muito grande, né? porque hoje nós temos vários eventos que ocorrem internamente, desde a eficiência operacional, como divergências de estoque, como o envio dos produtos aos nossos clientes, né? que eles têm que chegar ao pedido perfeito no nosso cliente. Né? Então, o pedido tem que ir na quantidade certa, no tempo certo, no custo correto. Temos também a parte dos riscos, né? que é a parte de, do o extravio da, da, das mercadorias, a parte dos sinistros, né? que hoje o roubo de carga é muito latente no Brasil. Então, além da parte de operação logística, nós temos todo um cuidado especial com prevenção de perdas e isso reflete diretamente na satisfação do nosso cliente. Como você sabe, Rodrigo, aqui a gente sempre
0: tem como principal intuito né? conhecer um pouco sobre a história, sobre a experiência de nossos entrevistados, né? saber como ele iniciou a carreira, e quais foram os seus desafios? Né? Como ele chegou onde ele está nos dias atuais? A gente vai abordando um pouco sobre a visão dele na área. Então, a pergunta que nunca pode faltar no nosso Café com Prevenção é qual foi a sua primeira experiência profissional e como você chegou até onde você está hoje?
1: Comecei a minha trajetória profissional realmente de baixo, né? como estoquista de uma rede de lojas. Mas eu sempre fui um cara muito inconformado, tá? muito curioso. E sempre busquei estudar, ler livros, fazer cursos, me atualizar constantemente. Eu vim de uma família muito humilde. E um dos ensinamentos do meu pai, que é a única coisa que ninguém consegue nos tirar nessa vida, é o nosso conhecimento. Então estude, estude, estude. E daí, né, no ano de mais ou menos uh, 2000, eu conheci o PROVAR, né, que é o Programa de Administração de Varejo da USP. Era presidido pela Cecília Leotti na época... E desde então até hoje, eu, depois que eu conheci a área de prevenção de perdas, eu, eu fiquei fascinado e, e ela realmente faz parte da minha vida. Né? Então, assim, eu comecei realmente do zero. Né? Eu comecei lá no estoque da loja até chegar hoje profissionalmente como gerente de operações e prevenção de perdas.
0: Foi fascinante. Começou lá no berço, né? lá no Provar, com todos os desafios que foram feitos lá naquela época, né? que hoje a gente tem outra realidade. Então, prevenção de perdas a gente sabe que é algo fundamental, né? principalmente hoje no varejo. Porém, no passado, como você falou agora há pouco, não era bem assim. Quais foram as principais mudanças e avanços que você, que você viu, que você prevenciou?
1: Olha, eu acho que uma das principais mudanças é a cultura das empresas. Né? Hoje, as empresas estão enxergando que a área de prevenção de perdas ela é de extrema e fundamental importância para o negócio. Né? Então, acho que essa é a grande, é a grande mudança na, no mindset das empresas e também dos profissionais de prevenção de perdas. Né? Antes, o profissional de prevenção de perdas, ele era só visto como um cara que estava ali para pegar o cara furtando ou para evitar um roubo. Hoje, não. Hoje, o profissional de prevenção de perdas, ele trabalha com diversas perdas, né? desde a perda de estoque, as perdas financeiras, as perdas administrativas, as perdas logísticas, né? as perdas de produtividade, de eficiência. Então, assim, o, o escopo da área de prevenção de perdas ela mudou muito, e isso nesses anos que a gente vem acompanhando. Né? É lógico né, que ainda existem muitas empresas que têm aquela visão antiquada que o profissional de prevenção de perdas é um cara ali que está ali só para pegar furtos e roubos. Existe, isso aí, não, isso aí eu não posso negar para você, mas hoje muitas empresas já acordaram, tanto que hoje nós temos aí instituições que estão sendo criadas né, para fortalecer ainda mais a área. E eu vejo a competência de prevenção de perdas ser um pré-requisito daqui a uns anos para trabalhar em qualquer empresa, desde o varejo, o atacado, a indústria, a logística, a pessoa vai ter que ter conhecimento de prevenção de perdas. Por quê? Porque isso é a sobrevivência do negócio.
0: É verdade, eu concordo. Hoje, esse trabalho que a gente vem fazendo dentro das empresas de endomarketing, tentando criar cada vez mais e desenvolver essa cultura, mas como é que a gente consegue fazer esse trabalho já lá no momento da contratação? Eu sempre busco esse caminho, sabe? É, ter essa integração entre o RH e a prevenção, a gente sabe que é fundamental, não é, Rodrigo? Hoje a gente não consegue contratar um profissional sem a expertise talvez de um profissional de prevenção junto com um profissional do RH principalmente para a área de prevenção de perdas. mas eu já vejo hoje empresários que têm um cuidado de na contratação de qualquer profissional qualquer área tem um respaldo tem um trabalho também de prevenção não só no momento da integração depois de contratar mas sim no momento da seleção e o recrutamento do profissional. Você está vendo esse mesmo cenário que eu?
1: Olha, por todas as empresas que eu passei até hoje, o RH acho que foi um dos meus maiores parceiros. Tá? Tanto na parte de contratação, tanto na parte de treinamento, tanto na parte de desenvolvimento de materiais, tanto na parte de reciclagens então é de extrema e fundamental importância que o RH esteja conectado à prevenção de perdas até porque é ali na base que você vai formar o profissional ou vai reciclar ele então se o RH não apoiar muitas vezes pode passar desapercebido e é assim é igual o futebol quando o profissional é mal formado na base ele não se torna um excelente jogador então hoje a gente formando o profissional na base contratando da forma correta nós vamos ter grandes profissionais de prevenção de perdas. Então, é, eu reforço aquilo que você falou, que o RH ele é de extrema e fundamental importância para ser o grande parceiro da área de prevenção de perdas. Você
0: teve uma passagem pelo ramo de drogarias e a gente vê que é um segmento que vem crescendo bastante no varejo nacional, né? E hoje a gente não tem mais... Aquele modelo de drogarias onde só se vendia remédios. Hoje a gente tem grandes, gigantes é, drogarias que trabalham com tudo, né? que vendem de tudo um pouco, vamos dizer assim. E eu sei que isso foi uma das coisas que mais forçaram o desenvolvimento da área de prevenção dentro do canal Pharma. E é um segmento que ainda existem muitas dúvidas e a gente queria muito conhecer um pouco. Então me fala um pouco aí sobre as dificuldades que você encontrou nas
1: drogarias? Eu tive o prazer de trabalhar numa empresa, numa drogaria, numa rede de drogarias chamada Drogaria Onofre. A Drogaria Onofre, ela era uma rede de drogarias diferenciadas, porque ela, ela tinha lojas mega store, onde vendia perfumes importados, maquiagens importadas. Então era muito visado por causa do furto e também da própria varia, né? você imagina que tinha maquiagens que custavam dois mil reais tinham perfumes que custavam 700, 800 reais. Então, para você ver as quebras de inventário, qualquer produto desses que desse alguma quebra de inventário, o resultado ele ia lá para baixo. Então, ele tinha automaticamente de ter, ter um cuidado redobrado. Tipo, era, ele era um super par para gente, para você ter uma ideia. Tá? Não era nenhum par, porque o assim, um produto de alto risco, muitas vezes, ele é visado, mas não tem um, um alto custo. Né? lá não, lá era tão caro, lógico, cada das marcas, Lancome, Xiseido, ele era tão caro que ele tinha que ter um cuidado extra especial em toda a sua passagem, desde o envio do CD até o recebimento na loja, o acondicionamento desses produtos, entendeu? E dentro da Drogaria Onofre, eu tive esse prazer de conviver com esse formato de loja, a MagStore, então, assim, é, hoje, você, cada vez mais você, a, a, as drogarias, também estão vendendo dermo, por exemplo, dermocosméticos hoje vem qualquer drogaria. Um dermocosmético hoje, ele custa na faixa de 120 a 150 reais, que também tem que ter um cuidado muito especial, porque já virou um produto muito visado, porque é um produto de fácil revenda. Tá? E assim, e, cara, as drogarias hoje, né, as grandes drogarias aí, que participam aí das pesquisas de prevenção de perdas, cara, você pode ver que hoje a menor perda do segmento venda de drogarias, né? de grandes drogarias. Não digo as pequenas e médias, né? porque as pequenas e médias ainda tem todo um trabalho a ser executado. Mas hoje existe uma conscientização muito grande dentro das, das drogarias e, e você vê cada ano que passa o índice de perda das drogarias diminuindo porque por causa da, da eles perceberam que assim olha é, é, um, é um nicho que assim que tem muita movimentação de pessoas entendeu e eu tenho que proteger o meu estabelecimento e tenho que ter bons profissionais de prevenção de perdas sempre fazendo os processos né desde o inventário rotativo inventário geral do controle do par, do super par, e, 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 e assim sucessivamente. Então, eu creio que o grande sucesso da, da, do setor farma hoje, né? das, grandes, das grandes empresas, está aí na, na acreditar na área de prevenção de perdas.
0: Outro ponto que você falou, e que eu, eu lembrei agora de outras conversas com colegas também do canal Farma, e eu queria aproveitar para fazer aqui também no podcast, eu não poderia deixar de perder esse gancho, Tá? Some muito viagra quando vocês fazem os inventários, velho, assim. É verdade ah, mesmo ou não?
1: Bem, ele é um produto muito visado porque ele é de fácil revenda, né? É, não é só viagra, né? Viagra, Cialis também, né? Então, ele é um produto que ele fica confinado com um inventário diário, rotativo diário, tá? Porque como ele é um produto muito visado, é, com com certeza acaba sumindo, mas hoje já se tem um controle mais apurado do, do, do Viagra, do Cialis, tá? É, mas, assim, no começo, né, no, no, quando a gente estava formatando os processos de prevenção de perdas, a gente tinha muito, muito furto de, de, de... Furto e roubo, tá? Porque, às vezes, os bandidos entram nas lojas e eles, eles querem levar todos os viagras e o Cialis. Por quê? Para poder trocar por por drogas ilícitas, para poder vender mais, vender mais fácil, para levar para presídios, entendeu? Então, é, é isso que você falou faz todo tudo sentido e é verdade mesmo, é, é muito visado a, a, a parte de Viagra e Ceares na, nas drogarias de famosa. inclusive nas raves, né? naquelas festas de música eletrônica tá é, muito dos Viagras e cialis que eles vendem além das drogas tá é, é advém a de, 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 de furtos e roubos de drogarias e farmácias tá então aí cê, o que você está falando faz todo sentido e assim e para quem depois escutar o podcast tem uma, um cuidado especial aí com esses com esse com viagra e com cialis
0: tá aí o um recado iria aproveitar também para falar Sobre outro segmento que você atuou e, e, claro, levantou aqui também uma curiosidade, até porque eu não, eu não sabia, eu não, eu não conhecia. A gente sabe da importância que tem, como a gente falou agora, o Canal Farma que está investindo bastante na área de prevenção de perda há alguns anos, tá não é uma coisa recente. E, claro, supermercados, supermercados, e home centers, matéria de construção. Porém, perfumaria investindo em prevenção de perdas? Como foi essa
1: tua experiência aí? Olha, foi uma experiência ímpar. Tá, eu, acho que, eu acho que essa foi uma das maiores experiências da minha vida né? Como prevenção de perdas Foi no, no Grupo Boticário o Grupo Boticário ele tem uma divisão de lojas próprias Na época que eu trabalhei lá, tínhamos 350 lojas próprias Como é que eles chegaram e pensaram assim Olha, vamos ter um profissional de prevenção de perdas Eles fizeram um diagnóstico onde... É, foi levantado que as perdas é, estavam impactando diretamente nas margens de lucro do grupo de lojas próprias, do grupo Boticário. E como eu tinha atuado na Drogaria Onofre, já tinha uma grande experiência né, nessa área, inclusive, olha só que como a vida é interessante. Como eu trabalhei com muito cosméticos na Drogaria Onofre, então aí eu fui um, um hunter na época, me encontrou, né? e através desse adiante, eu fui trabalhar em Curitiba no Grupo Boticário, foi uma, uma experiência para mim, assim, um, acho que uma das maiores que eu tive, porque eu comecei a prevenção de perdas do zero lá, não existia nenhum processo de prevenção de perdas, né? então desde a cultura, desde a formação das pessoas, desde os processos, desde a auditoria, desde a tecnologia, desde os indicadores, e assim, nós tivemos um grande sucesso lá, hoje a área ainda continua lá, Tá, a área ainda existe lá, eu tive, há dois anos atrás, eu, eu, eu bati um papo com um diretor de lá, né? muito amigo meu, é, conversamos, trocamos algumas figurinhas, eles continuaram o trabalho, eles estão investindo, né? então, hoje, dessas 350 lojas, eles têm 10 estados, então tem tem agentes de prevenção de perdas por cada estado, entendeu? Então, assim, eles realmente eles enxergaram a, a importância da área de prevenção de perdas e foi uma coisa que veio para ficar. Assim, é uma, uma, foi uma inovação dentro do grupo. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo que eles vão passar essa expertise para os franqueados também, que são mais 3.500 franqueados.
0: Tem mais isso aí. Então, bom.
1: assim... Não, muita, chega até a assim, emocionar, assim, tá? porque foi um trabalho muito, muito bem feito lá, foi uma, uma grande descoberta, né? então a, tivemos apoio né, incondicional da, da diretoria, tá? e apoio in, incondicional dos gerentes, da empresa toda, então assim, todo mundo, nós conseguimos envolver a empresa inteira, isso foi o mais interessante Pô, as pessoas começaram a falar, poxa, mas que legal a prevenção de perdas, e quando a gente em reuniões de resultado, apresentava os indicadores como estava a evolução da perda nas lojas, como não estava uh, os ciclos de inventários, então cara, foi muito bacana e, e o que mais bacana é que eles continuam até hoje com a área de prevenção de perdas lá no Grupo Boticário
0: isso é demais, e sem falar que, como você falou, você fica emocionado porque é um filho, né foi você quem, quem gerou, foi você quem desenvolveu, né e deixou lá prontinho para alguém tomar conta. Então, você, você se emociona com isso, claro. E deve ter sido uma experiência fantástica, sem sombra de dúvidas. Porque é um segmento novo, uma área nova também. Então, assim, você vai explorar um horizonte totalmente diferente. Então, eu realmente é, fiquei nessa curiosidade de conhecer... É, como foi esse trabalho e tenho certeza que os ouvintes devem ter adorado também saber disso aí e, e com certeza, como você falou pela sua experiência que você teve antes com a parte de cosméticos e, e isso foi quem te levou para o grupo Boticário no, na época isso também gera outras empresas, né outros grandes grupos a prestar atenção ao ah, que é que fulano, o que é que empresa X, o que é que empresa Y está fazendo para se destacar né vem crescendo bastante, tem é uma tal de prevenção de perdas lá, que vem é, gerando lucro. Então vamos investir nisso aí também. É, é dessa forma que funciona, não é? Então tem sempre aquele o primeiro, né? E, e isso gera a discussão, não é? E a, da discussão gera para que outras empresas consigam também fazer o mesmo trabalho e desenvolver a área. E quem ganha com isso somos nós, né? Os profissionais, que a gente vê cada vez mais a área crescendo e ficando em evidência. E falando em evidência, Rodrigo, a gente tem aí. Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. A gente vai ganhar muito com a chegada dessa associação. E eu queria saber um pouquinho de você, que veio lá do, do tempo do PROVAR, o que isso significa, né? o que, é que você acredita que vai, vai ser gerado pós essa, essa nossa associação?
1: Bem, eu acho que com a, com a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, isso vai colocar em evidência aquilo que eu sempre defendi, que foi a importância da área do profissional de prevenção de perdas, né? Então, eu creio que isso vai ser um divisor de águas, vai ser uma inovação, então as empresas vão, vão começar a falar, poxa, prevenção de perdas, ela tem, um, ela tem uma associação, ela ela tem uma base, ela tem empresas que apoiam, você entendeu? Essa associação. Então, eu creio que isso vai ser, acho que o que todo mundo há 20 anos Desde o início da prevenção de perdas no Brasil, eu estava aguardando. Né? Eu, creio que, eu creio muito que isso vai trazer um, um, um grande respaldo para os profissionais de prevenção de perdas. Né? Você ser uma pessoa que faz parte de uma associação, é, é, uma associação que defenda né, os, os direitos do profissional de prevenção de perdas, eu acho que isso daí vai ser, só vai ser um divisor de águas. Né? É, para, para a área de prevenção de perdas. Então, eu acredito que vai, que vai ter muito sucesso aí a, a essa associação, e lógico, né? hoje nós estamos aqui, você aí em Recife e eu aqui na Paraíba, que a gente possa também estar participando aí de alguma forma, né? é, apoiando. Você faz parte do Separa aí né? na, no Recife. Sim. Né? Eu, eu acho que é, você já está já participando dessa nova revolução que outras pessoas também possam participar e, e que essa associação venha para ficar.
0: Sem sombra de dúvidas. No nosso próximo podcast, quem está nos ouvindo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a associação, até porque eu vou entrevistar o próprio presidente para explicar como é que, é, o que é que isso vai gerar. Tive a honra de receber o convite para ser conselheiro, então tem um grupo de, de conselheiros para que possam estar. Tá Acompanhando né, e difundindo também a associação nos comitês, como a, a do Provar, são ações como as dos comitês que a gente tem que fizeram não é, acontecer essa associação. Né? Claro, o Carlos vem aí há, há anos e anos trabalhando para conseguir fazer isso. Né? Acredito que, Rodrigo, acho que há oito anos, sete anos atrás, quando eu conheci o Carlão, ele já me falou, Bobinho vamos fazer o primeiro grupo de prevenção de perdas... fora de São Paulo aqui em Recife... o que aqui é um... vamos dizer que seja um eixo... mais um nordeste... e vamos fazer em Recife... porque a gente consegue fazer o primeiro... a primeira o primeiro grupo fora de São Paulo... e dele eu quero difundir... Né? isso há quatro anos atrás... três anos atrás... então hoje a gente tem comitês... espalhados por várias regiões... e vai se espalhar cada vez mais... mas voltando para o nosso tema aqui, Rodrigo... É, a gente sabe que... prevenção de perdas... Tem um papel fundamental. Porém, muitas acreditam ainda, como você falou, em prevenção apenas como a segurança. Né? Segurança patrimonial, dos ativos. Mas outros também pensam que a prevenção de perdas é só para realizar inventários. Né? O que, aliás, eu sempre falo que é uma ferramenta. A gente sabe que é uma ferramenta para medir o resultado. Eu sempre aconselho a ter um auditor externo, fora da área de prevenção de perdas, para que também ele não tenha o acesso a fazer as modificações e atualizações do sistema diretamente no RP sem, sem ter um auditor externo da área de prevenção de perdas, o que é que você acha? Qual é o papel da área de prevenção de perdas
1: na realização dos inventários? Bem, você tocou num ponto muito importante tá? acho que bem, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão sobre os inventários tá? assim é... hoje a gente vê muitas empresas deixando os inventários a cargo da área de operações tá? Eu, eu meio que, assim, eu meio que assim, não concordo com isso, né? porque acaba tendo, é, acaba tendo um jogo de interesses, né? porque o resultado né? é da área de operações. Né? Então, assim, eu, eu, eu creio que a parte de inventários ela poderia muito bem ficar sob o guarda-chuva de prevenção de perdas, e eu concordo mil por cento com você sobre uma auditoria externa. Para, para a validação então hoje você vê muito o, o, o mesmo cara que hoje ele conta, ele está fazendo atualização no RP e isso para mim é eu vou falar que é um crime, assim a gente tem que ter interdependência nos dados né? a gente tem que ter dados, curácia nos dados, porque hoje, primeiro que isso vai fazer com que o sistema roda todo o MRP de compras que faz os abastecimentos dos CDs das lojas e também o resultado de cada de cada loja ou de cada centro de distribuição e o resultado geral da empresa então se quem deveria ser o responsável não pelo pelo número mas pelo processo de inventários com certeza ou ou deveria ser a área de previsão de perdas ou a área de controladoria ou a área de auditoria menos a área de operações porque hoje é um risco muito grande assim fica como uma dica é, pessoal minha lógico que não, não é todo mundo que pode concordar ou não pode enfim mas é, a área de operações ela tem que ajudar no processo e não fazer o processo fica essa essa observação essa dica essa opinião minha tá que ó, a área de operações jamais tá? ela deve ela deve ser a responsável pelo pela próprio trabalho que ela mesma executa, assim, entendeu? Então, senão a gente não tem interdependência nos dados.
0: Com certeza. É, e falando até em inventários, eu lembrei de um de um dado fundamental. Recentemente eu vi algumas discussões sobre a acurácia de inventários e, e o pessoal prometendo 98, 94% de acurácia de inventário. E eu queria deixar isso bem claro para os ouvintes aqui, que eu desconheço uma empresa séria hoje, com área de prevenção de perdas, a não ser algum CD muito bem controlado, mas estou falando aqui, vamos falar do varejo em si, que tem uma acurácia no inventário acima dos 90%. 98% de acurácia, isso é uma falácia, isso pode existir é, entre contagem, vamos dizer que você terceiriza um trabalho de inventário e a empresa que terceiriza esse trabalho diz, ah, eu te prometo 98% de acurácia, mas, porém, é claro que é entre a primeira e a segunda contagem que ela realiza, tá? Jamais, jamais, deixar isso bem claro para todos que estão nos ouvindo, jamais empresa nenhuma vai prometer 98% é, ou qualquer número acima de 80%, 90% acima disso, é, num processo de inventário no qual ela não sabe nem qual é o estoque que você tem na empresa, tá? Então vamos ter muito cuidado com esse processo de acurácia, com, esse, com esses critérios para que a gente não tenha dados distorcidos, tá? Como a gente já teve em algumas pesquisas aí, no qual falava, Rodrigo, que as empresas do varejo tinham 98% de acurácia eu fiquei, fiquei boa que é aberto na hora vamos ter esse cuidado, tá? É muito difícil é.
1: É, eu concordo plenamente com você. É, acho que assim são duas, dois modos de enxergar. A curácia de 98% de inventário, cara, acho que nem na Amazon deve ter. Tá? Isso é... E a gente pode sim ter a curácia dos estoques, né? Assim, das quantidades dos estoques lá no dia a dia, mas inventário é muito complicado porque envolve uma série de processos, desde o cadastro, desde a entrada correta, da movimentação. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né? Inclusive com as empresas que prometem uma curaça de 98% de inventário, é assim, não é bem assim que funciona, porque se for levar ao pé da letra, você, a gente não vai mais trabalhar com inventário, só vai ficar invalidando o inventário. Mas, se a gente for seguir 100% o que o contrato reza, nós vamos invalidar todos os inventários, porque... É dificilmente uma empresa fazer jus, é, fazer jus a 98%, 99% de acuracidade alimentar.
0: Vamos falar um pouco sobre a gestão em si, tá, Rodrigo? Quais as competências que você enxerga para um gestor de prevenção de perdas, talvez até também para aquele cara que está começando na área, né, aquele, um fiscal, um encarregado, quais as competências?
1: Eu vou falar uma competência aqui que... Todo mundo fala que já está batido, que fala-se muito, mas a pessoa tem que ter, nessa área de prevenção de perdas, muita resiliência. Ela tem que saber que a vida não vai ser fácil e que nem tudo vai dar certo como sempre foi planejado. Então, você tem que aprender, você tem que aprender constantemente com os eventos que acontecem, você entendeu? Porque é uma área muito complexa. Vários acontecimentos simultâneos, você entendeu? Então, uma grande competência que eu acho que a pessoa tem que ter é resiliência, e a segunda é muita força de vontade, tá? É força de vontade para aprender, força de vontade para ir, para conquistar os objetivos, porque assim, não vai ser fácil. Ninguém falou, que o pessoal quando entra na área de prevenção de perda, que você que vai ser fácil. Então, se você não souber trabalhar com isso, você vai acabar se desanimando, entendeu? Então, assim, eu acho que essas duas competências é, são fundamentais hoje para a pessoa que está iniciando e também pra, até para a pessoa que já está na área, tá? É, é resiliência e força de vontade, porque eu, se você tiver essas duas competências, com certeza você vai atingir excelentes resultados.
0: O que é que você acha com relação às empresas que áreas de prevenção de perdas não respondem diretamente ao topo da hierarquia da empresa, digamos é, a alta gestão da empresa, né?
1: Se a empresa ela tem um conselho, tudo bem responder para não responder para o dono, para alta administração, ou porque o, o resultado ele vai ser colocado na mesa. Então, quando o resultado é colocado na mesa, vai ter questionamentos, vai falar poxa, mas é, por que um resultado tão ruim? Por que a perda está tão alta? Agora Fora disso, fica muito complicado não ter um patrocinador de peso, você entendeu? Porque quando a decisão, quando o comando vem top down, tá? quando a empresa fala assim, oh, eu quero ter um índice de 1,7% de perdas, por exemplo, tá? geral, opa, o pessoal vai ter que se desdobrar para atingir, o pessoal vai ter, que, vai ter que ir atrás, vai ter as metas para serem cumpridas, agora... Eu vejo muitos, muitas, muitos lugares aí que a prevenção de perdas é, ah, é na área de operações, prevenção de perdas é na área de compras. Inclusive, né? então, assim, inclusive
0: na última pesquisa, saiu que a maioria das empresas responde para a área de, de, de operações.
1: É muito complicado, porque existe o jogo de interesse pelo resultado. Muito, muitas empresas que a prevenção responde, não responde para a administração, responde para... Outros departamentos tem um insucesso e uma desmotivação muito grande. Por quê? Porque acaba fica, a prevenção de perdas, vou falar assim, fica, acaba ficando em segundo plano, você entendeu? E quando o correto seria andar junto com a área de, de operações ali, você entendeu? Uhum. porque Se eu maximizo o meu lucro, a empresa ela tem mais saúde financeira, você entendeu? Então, hoje a gente vê assim: ah, pô, você vê perdas altíssimas e ninguém faz nada. E isso acaba desvalorizando tanto a área quanto o profissional, assim, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que a prevenção de perdas, por fato ou direito, deveria responder ao conselho ou à alta administração ou ao dono da empresa. Ou... Até mesmo a controladoria seria uma boa área para se responder, sabia? Porque é uma área de... O nome já fala, né? É. Controladoria. Ela controla todo o financeiro, fiscal, a contabilidade, assim, Entendeu? Eu creio que a área de controladoria também seria uma boa área para prevenção de empresas se responder. Até para ela ganhar respeito dentro das empresas. Tá? Porque hoje eu vejo o cara da loja no respeito o cara da prevenção. Aí o cara da prevenção, por sua vez, se sente mal com isso e fala, poxa, ninguém me valoriza. Então isso gera uma cadeia e acaba atrapalhando a única coisa que é o objetivo, que é a maximização do lucro. Você entendeu? Então, assim, é muito complicado. É, assim, eu acho que é, quando a gente tem um, um patrocinador, quando a diretriz ela vem top-down, isso já é meio caminho andado.
0: É fundamental que a prevenção seja top-down, que tenha a iniciativa do dono da empresa, do sócio, e que essa hierarquia siga dessa forma para a maioria das empresas, seja pro, respondendo para o dono da empresa, quando é uma empresa familiar, uma empresa pequena, para um diretor é, que seja responsável por controladoria, como você falou, e ou um diretor sócio da empresa que muitas têm. Enfim, a gente tem muito a caminhar, até pelo, pela última pesquisa que eu vi da Abras, eu não me lembro o número, mas a maioria das empresas que responderam à pesquisa respondem diretamente à área de operações, e, e isso foi um, um número que o um ano passado também foi muito parecido. Vamos torcer para que cada vez mais agora, com a nossa associação, as empresas é, busquem é, se adequar dessa forma porque é fundamental para a saúde dela, né? para a saúde da própria empresa, né, Rodrigo?
1: Todo mundo tem que entender que a prevenção de perdas não está aqui para apontar erros, e sim para ajudar as pessoas. E se for para ter uma área de prevenção de perdas só por ter, é melhor não ter, cortar um custo desnecessário. Se ela não vai gerar resultado, então é melhor não ter.
0: Concordo totalmente. Estamos chegando ao final de mais um Café com Prevenção, Rodrigo. Foi uma honra recebê-lo aqui com a sua experiência, vivência, falando muito sobre novos segmentos que a área de prevenção de perdas vem entrando. Eu acredito que esse podcast foi muito importante para quem está nos ouvindo, porque isso, além de enriquecer né, a nossa área, também motiva novos profissionais a cada vez mais buscar não só crescer é, profissionalmente, mas crescer a nossa área, né, Rodrigo? Foi um grande prazer,
1: tá? É, o prazer foi tudo meu. Eu me sinto honrado de ter falado com um cara que eu admiro muito, que é você, Balbino. Você é um cara que levanta e defende a bandeira da área de prevenção de perda. Já faz um bom tempo que eu acompanho você nos canais do YouTube. Eu acho a forma com que você faz isso é sensacional. Eu acho que... Não, eu, são poucas pessoas no Brasil todo, olha que o Brasil tem 200 milhões de habitantes que fazem esse trabalho tão bem feito igual você faz, cara. É um sucesso, cara, continue assim. É, lógico que às vezes problemas surgem, mas não esmoreça perante os problemas, porque o trabalho que você faz, cara, é de encher os olhos e isso é um aprendizado para todo mundo. Tá? porque não tem isso, é, isso não tem faculdade, isso não tem cursos, é vivência, né? Bobino é, é uma coisa que você traz do seu dia a dia para todo mundo e trazendo profissionais de várias áreas para enriquecer aí ó, os conteúdos. Então assim, cara, é sensacional o trabalho que você faz assim, sem rasgação de seda. Eu tô é emocionado já aqui. <risos> Continue esse cara aí que traz vídeos, que traz informações, que traz novos conhecimentos, porque assim, cara, é, no Brasil eu conheço pouquíssimas pouquíssimas pessoas que fazem um trabalho igual o seu, cara. Continue assim. Você conquistou hoje, além de um colega, um amigo, tá? É, aqui, o que você precisar de mim aqui, você... Nós vamos estar à disposição aqui para poder estar ajudando aí. Cara, é, sucesso para você e eu agradeço novamente aí poder ter participado aí do bate-papo.
0: Poxa, eu que agradeço pelas palavras. E é uma coisa que, como você falou, eu sempre busco trazer outros profissionais para que possa enriquecer. Outro ponto que acho é, que é chave, que eu acho fundamental, também a gente possa valorizar essas pessoas, esses profissionais, esses executivos que estão há tanto tempo se dedicando à prevenção de perdas há tantos anos, não é? Se eu for somar toda essa galera que está aqui, caramba de, de entrevistas, tem muito tempo aí, tem muita bagagem e vem mais e mais profissionais da área para enriquecer, tá Rodrigo? E foi um grande prazer ter você aqui, as portas vão estar abertas, em breve vamos gravar sim um vídeo, tá? será uma satisfação muito grande e eu quero também agradecer todo o feedback que eu venho recebendo também dos nossos ouvintes e que vem sugerindo também alguns profissionais para que eu venha entrevistar. Fiquem tranquilos, que já tem vários convites aí, de algumas pessoas que vocês pediram, e, e em breve teremos também novidades, de mais e mais entrevistados, a cada 15 dias eu vou fazer o possível, para conseguir trazer um profissional aqui, para falar um pouco da sua vivência, de sua experiência na área de, de pedras. Valeu Rodrigo, um forte abraço meu irmão. Em breve a gente se encontra.
1: Eu só queria deixar uma mensagem final aí para as pessoas. Sempre olhar o futuro. A previsão de perdas ela vai ser uma competência do futuro. Ela vai ser um pré-requisito aí para todos os segmentos: é, varejo, atacado, indústria, logística, e-commerce. É um trabalho do futuro. E eu gostaria de indicar, se você me permite, claro né, que sim. hoje no Brasil nós temos poucas leituras de, na área de prevenção de perdas. E eu gostaria de, de indicar aí para todos que puderem ler o livro do Anderson Zal, O Pentágono de Perdas, Transformando Perdas em Lucros. Eu, Inclusive, eu fui citado no livro, né, não estou fazendo nenhum merchan, ah, tá, tô, gente? Estou com um aqui na é, minha estante aqui. É, esse aqui é o meu livro de cabeceira, né? eu, eu sempre... Eu sempre leio ele várias vezes porque sempre me traz um insight diferente. É um livro muito interessante aí, inclusive para quem está começando, inclusive para quem já trabalha na área de prevenção de perdas.
0: É sim, é sim, é verdade. Sorteiei alguns. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui. Eu também indico muito esse livro, né? Fiz, fiz muito mexer aí com o Zava também no site, e o livro é muito bom, fantástico, aconselho todos a terem também na sua cabeceira, assim como o Rodrigo, e, e ele está aqui, do meu lado, sempre aqui no escritório também, para eu tirar as dúvidas quando eu preciso. Foi um prazer, meu irmão. Forte abraço. Para você que está nos ouvindo, até o próximo um Café Com Prevenção. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. E mandem seus feedbacks, mandem e-mails e sugestões para temas e para entrevistados também, tá? Forte
1: abraço e até o próximo Café Com Prevenção. Um abraço, tchau, tchau.